0: Ok gente, então hoje vocês vão ter um experimento é, de design participativo ou colaborativo usando é, ferramentas que permitem você adentrar uma nova área é, conceitual que vocês ainda não dominam. Vocês precisam projetar nessa área, precisam dominar as possibilidades dessa área, projetar uma pesquisa de experiência sem nunca ter feito uma, sem nem ter uma disciplina básica que explica os métodos, como você vai criar uma metodologia de pesquisa de experiência se você não conhece os métodos, tá? Então, para isso eu vou usar uma abordagem que já está bem estabelecida na área da computação, na área do design de interação, design de experiências, mas que tem sua origem na arquitetura, que se chama é, design é, baseado ou guiado por padrões, tá? E o que são padrões? Esse livro aqui é o livro que explica isso, é o livro que propôs essa ideia uma linguagem de padrões, pattern language. Muitas vezes as pessoas não traduzem para o português, porque pattern não é exatamente padrão. É então, uma tradução é, incompleta. De qualquer forma, o livro é escrito por um arquiteto chamado Christopher Alexander, que percebeu o seguinte problema lá nos anos 60. É, os arquitetos eles vão projetar casas ou prédios e eles não é, ouvem, não, ou se ouvem, não entendem as pessoas que vão habitar esse espaço. E muitas vezes o que é entregue é um prédio, uma casa, que não atende as necessidades, vontades, não satisfaz aquelas pessoas que vão usar. E é, o problema é que, mesmo que eles ouçam os usuários, assim chamados, né, é, eles têm dificuldade em negociar, em dialogar, porque às vezes a pessoa fala, eu gostaria de y, mas você, como arquiteto, sabe Y é incompatível Não dá para fazer uma casa que seja Bem arejada e ao mesmo tempo quente <risos> É um pouco difícil fazer isso Então é, Como é que você explica Como é que você conversa com o usuário Em geral os arquitetos têm a tradição De bater o pé na, na, no chão ou bater a mão na mesa E dizer eu sou o arquiteto Eu sou a autoridade, eu entendo, você não entende Então eu vou fazer do jeito certo E não do jeito que você está sugerindo Você não sabe o que você está falando Então eles vão abusado de, de uma posição é, de hierarquia Isso tem a ver com Paulo Freire tá? É, mas eu não vou entrar em detalhes agora Só para é, vocês saberem que tem muitas possibilidades de interação Paulo Freire inspirou isso, o, o Christopher Alexander e outros A desenvolverem o que se chama design participativo Que é o arquiteto e o usuário colaborando junto, produzindo juntos Só que para eles se entenderem Não adianta só o, o arquiteto se aproximar da linguagem dos usuários e tentar falar uma linguagem mais simplificada. Os usuários também têm que se desenvolver para falar uma linguagem um pouco mais sofisticada, se fazer entender e principalmente precisam ter paciência de aprender alguma coisa no processo. E aí ele chegou à, à seguinte ideia, se a gente documentar todas as possibilidades é, de um projeto arquitetônico numa, é, num catálogo, é, a gente pode dar esse catálogo para os usuários. Só que esse catálogo tem que ser escrito em uma linguagem muito acessível, fácil de entender. Uma linguagem que a pessoa aprendeu a usar aquilo só lendo. Mesmo que ela não entenda como fazer, ela sabe para que, que serve. E ela tem uma, uma, algumas palavras simples para se referir aquilo. E foi assim que surgiu o livro A Linguagem de Padrões. Tá? Ele é específico sobre arquitetura. Tá? Vou mostrar um pouquinho é, uma página aqui. Então, são vários padrões aqui, tem centenas. Tá? Então, aqui tem conexão entre casa e automóvel. Tá? Vocês já devem ter visto isso em algum lugar Uma casa que tem uma garagem é, aberta né? Que é esse exemplo aqui E aí a, a casa tem uma porta Você abre a porta do carro Você entra na porta da casa e já entra ali dentro né? Então existe uma, um padrão de conexão Por que, que é importante esse padrão? Daí ele vai explicar né? Então vai explicando né? que Antigamente as casas não tinham garagem Porque também não tinha automóvel Daí de repente as primeiras, as primeiras garagens são feitas assim, improvisadas né? No Brasil, na maior parte das casas, né? esse, esse é o caso E daí o legal é que ele vai explicando por quê, como que faz né? Se você quiser fazer, em livros conceituais não, Ele não vai dizer como você corta a madeira né? Calcula o valor do peso, isso não é relevante para o usuário Isso é relevante para quem vai construir, mas não quem vai projetar E no final ele vai falar de outros padrões que se conectam a esse E agora é o pulo do gato dessa Linguagem de padrões, ela não é só Uma lista de tudo que é possível Ela é uma lista interconectada do que é possível Então no final você vai ver que Se você por acaso quiser colocar Um padrão de conexão Entre automóvel e casa, talvez você queira Criar um gradiente de intimidade Ou seja As pessoas que entrem é, Por aquela portinha saindo do carro Elas sejam recebidas num hall Numa sala que não é a sala de estar, para você ter uma recepção dessas pessoas e eventualmente você barrar alguém que, que você não quer que entre no aposento mais íntimo né, ou então é, floreiras elevadas né, você quer botar, você vai ter espaço ali, você quer proteger o carro para as pessoas não ficarem olhando o seu carro passando na rua, já que não tem porta né, então você bota floreiras elevadas para as pessoas não verem principal, nossa, professor, pessoa não sabia que tinha tanta inteligência assim na arquitetura Que as coisas se conectam, né? Se você for ler floreiras elevados, vai te dar outras ideias de coisas para fazer junto com floreiras elevado E assim você vai construindo a sua casa, não de cima para baixo Ao invés de você determinar todos os detalhes, que nem a gente falou dos níveis de abstração na última conversa, né? Você começar do nível mais abstrato, você começa no nível mais concreto E você se mantém no concreto, porque você tem uma guia, que é essa linguagem de padrões você não precisa saber tudo que vai ter na casa antes Você começa... Vou começar por a garagem. a garagem Você vai projetar o hall Do hall você vai projetar a sala de estar Da sala de estar você vai projetar a cozinha E por aí vai É uma abordagem muito interessante de projeto Especialmente para quem está começando como vocês Tá? É, então, nas áreas de é, computação E é, design de experiências é, Ela foi largamente ampliada é, aplicada então, existem várias bibliotecas de padrões é, de interfaces gráficas que você pode pesquisar é, na internet, na web. UI Patterns, normalmente eles chamam, né, ou padrões de interface gráfica de usuário. Eles vão ter a lista de vários padrões que você pode usar: o tipo de é, imagem que você precisa colocar, quantos botões, por que você vai fazer e, principalmente, quando você usa esse tipo de interface, você usa aquele outro também. E aí você pode projetar um aplicativo sem nunca ter projetado simplesmente seguindo esse mesmo método. Porém, é uma coisa que é meio rara de encontrar e que tem a ver com a aula de hoje, é o que você faz se você quiser projetar uma metodologia de pesquisa. Tá? Então, lá em 2010, eu estava junto com colegas à frente de um instituto chamado Faber Ludens, que tinha o propósito de promover o desenvolvimento da área da integração entre design e tecnologia no Brasil, era uma ONG mas a gente também fazia projetos de pesquisa para empresas e é, eu tinha uma dificuldade, eu tinha bastante experiência nessa área sim, relativamente aos meus colegas e às vezes eu sentia dificuldade de que eles participassem da discussão do planejamento da pesquisa porque eles não conheciam os métodos todos, eu tinha terminado um mestrado na área os outros não então é, a gente bolou a ideia de fazer um baralho é, com padrões de pesquisa e experiências para que a gente tivesse uma linguagem para conversar na nossa equipe e montar as propostas de pesquisas para os nossos clientes. Então a gente foi pesquisar na época né, todos os métodos que eram usados nessa área, selecionamos alguns que serviam para o nosso interesse e produzimos esses cartões divulgamos é, colocamos disponibilizamos eles na internet gratuitamente e centenas de pessoas talvez até milhares baixaram fizeram suas versões alternativas porque a gente usou uma abordagem chamada design livre que a gente disponibiliza código fonte em Creative Commons dando autorização para quem quiser criar algo secundário tá? então como é que funciona esses cartões cada carta é um método de pesquisa aqui tem um chamado grupo focal Tá? E aí do lado a, a, a parte de trás Vai ter a descrição que é um grupo focal E vai ter um link Uma URL e também um QR Code Para você acessar uma página é, Na web que vai ter As informações de como fazer Um grupo focal tá? É uma página colaborativa, você pode acrescentar Mais informações, várias pessoas contribuíram Para essas páginas, tem inclusive Alguns vídeos até, explicando Como fazer um grupo focal tá? Agora o pulo do gato Desses, desse material é que ele tem as tais das conexões Tal como na linguagem de padrões Lembra que no final um padrão indica outro? Aqui também tem no, no, no UX Cards Então aqui em cima ele te diz O que você precisa para fazer esse método e Embaixo diz o que, que você ganha fazendo esse método Então isso aqui é a parte do Input Output Ou então entrada e saída do método Por que, que isso é bacana? Porque se eu não sei que é esse método e quando eu uso ele na medida que eu começo a tentar encaixar com outros métodos eu vou descobrindo para que, que ele serve então aqui tem um outro método ele tem uma saída e esse aqui tem uma entrada então eu posso conectar só que essa conexão ela é simbólica né você vai ter que ler o que está escrito aqui para ver se é compatível tá não é uma conexão física então eu vou ter que ler vamos ver o que diz o teste de usabilidade o resultado é problemas e acertos da interface. Ok? Será que é a mesma coisa que tem na entrada de um grupo focal? Aí é, diz assim: segmentos do público-alvo. O que, que vocês acham? Tem a ver? Não. Vamos ver o contrário. Vamos ver se. Então fazer o teste de usabilidade e depois o grupo focal não é jogo. Mas será que o contrário é jogo? Vamos ver. O grupo focal dá resultado. Opiniões, gostos e decisões consensuais. E o teste de usabilidade precisa do quê? Protótipo da interface Não bateu, né? Então, você não vai fazer um junto com o outro tá? Você vai ter que procurar um outro método Que vai te levar a, a isso Por exemplo, se eu quiser fazer um teste de usabilidade Eu vou procurar um método que resulte num protótipo tá Aqui, ó, prototipação em papel Resultado, modelo da interface né? Percepções sobre o comportamento Então eu posso fazer um teste de usabilidade Depois né? Perceberam essa conexão? Agora vem uma coisa bem simples, tá? Que na hora que você estiver montando a metodologia, às vezes você vai querer fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você pode representar assim, tá? É... Tem outras cartas aqui no meio, tá? Umas cartas que vão representar é... looping, né? Vão representar outras coisas, mas eu acho que elas não são muito importantes, tá? Tem umas que representam o dinheiro. O importante agora é vocês se concentrarem. É, nessas cartas né, Nas cartas de métodos De pesquisa, tá? Alguns métodos não vão ser aplicáveis Ao projeto de vocês, eu já vou explicar o que é esse projeto E aí vocês não vão precisar usar todas Só vão usar as que vocês acharem necessárias para esse exercício É só uma simulação, tá bom? É... Ah sim, uma coisa importante é o aspecto colaborativo desse projeto Então eu mencionei que é, na arquitetura visa-se a colaboração né, entre arquitetos e usuários No caso dos projetos de experiência, os tipos de perfis de pessoas envolvidas é mais complexo Não é só arquiteto usuário, você vai ter às vezes várias inter partes interessadas, stakeholders Você vai ter programadores, gestores, analistas de marketing Vai ter gente de várias áreas. né? Então, você precisa é, trabalhar com a colaboração, a participação no nível mais complexo. E aí, tem vários é, recursos que você vai ter que levar em consideração quando você estiver fazendo um projeto. Não é uma coisa é, trivial que vai ser sempre igual. tá? Então, esse, essa ferramenta ela foi projetada para isso, para você pensar nos vários aspectos de, do, do projeto e cada pessoa representar um aspecto. Então, ela é uma ferramenta de negociação. Se você vai fazer um projeto só para você, só você vai decidir a metodologia, não é muito útil, mas ainda assim serve você dispor isso na mesa. Mas você pode fazer isso no computador, você pode só ler a respeito. Agora, ele fica interessante quando você realmente coloca é, na mesa as possibilidades. E aí, na mesa rola uma negociação. As pessoas começam a tocar nos métodos, puxar para cá, para lá. E aí, você tem... Um processo de deliberação Um processo participativo Eu vou mostrar é, o site do UX Cards E eu acho que vai ficar mais claro para vocês O que eu estou querendo dizer com isso que Lá tem uma história em quadrinhos é, Esse endereço aqui do site está lá no Moodle, tá? Depois vocês podem ver Tem um vídeo explicando como é que funciona Mas o que eu queria mesmo mostrar é isso aqui ó. Então é, nessa história em quadrinhos Tem um rapaz lá que começa assim Puxa, esse projeto seria perfeito para começarmos a aplicar UX na nossa equipe, hein? Aí o programador fala assim, é, mas eu nem sei por onde começar. Aí a moça diz, eu tenho algo que pode ajudar. Use o UX Cards, é um baralho feito para planejar projetos de UX. Uh, oh, que bacana isso, como é que a gente usa? É tipo um jogo de cartas, mas não tem competição, o objetivo é facilitar a nossa discussão. Você já tem se as cartas de recurso e as cartas de risco. E você aí, você cuida da documentação. Eu fico com os métodos. Tem uma classificação das cartas, tá? O que acha de começarmos o projeto com uma entrevista contextual com os usuários, hein? Acho ótimo, mas quanto tempo vai levar isso? Duas semanas. Ok, onde eu coloco as cartas de tempo? Coloca aqui embaixo, logo abaixo da carta. Como a gente não tem experiência com esse método, eu sugiro colocar uma carta de risco aqui. Ok, vou colocar também uma aqui, porque eu estou receoso de estourarmos o prazo. Bom, eu não vou continuar com a história, né? É... Depois vocês podem ler com calma. Mas basicamente o que está acontecendo aqui é uma negociação que não está apoiada apenas na no, na comunicação verbal. Que é bem complicado, bem limitado, né? Você já deve ter tido várias situações na vida de vocês que você não conseguiu se entender falando, 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 falando. Chega uma hora que cansa, né? Porque lá e fazer, às vezes, é muito mais produtivo é, e, às vezes, você não tem o material para fazer. Esse que é a dificuldade, né? Para fazer o quê? Aqui dá para fazer, você está discutindo uma metodologia, você quer fazer o processo, você pode é, materializar o que você está fazendo com essas cartas. E esse fazer é um fazer negociado, assim como é o fazer negociado na fala. É, tem mais um detalhe importante também, né, que esse material aqui ele é compatível com outros materiais que são apropriados para esse tipo de negociação, como o quadro grampo e a caneta de quadro grampo. Por que, que ele é importante? Em primeiro lugar, é, se eu tiver, vou pegar outro material ruim para isso, tá? se eu tiver é, uma, um papel e uma caneta tradicional, deixa eu pegar aqui, e aí eu estou fazendo um, um projeto é, que se diz participativo, né? é a minha caneta, eu assento na mesa lá, sou o designer Sabichão, o arquiteto Sabichão, né? Vamos lá, participativo isso aqui, ó. me diz aí o que, que você quer, projeto. Aí o Fulano fala, ah, eu quero A. Ah, tá, beleza, boa ideia. Fulano, o Cicrano fala, quero B. Não, B não. B não é bom. B não vai dar certo junto com A. Aí o, 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 o Cicrano fala, não, mas eu quero. Eu também isso é importante Não, você não, você é secundário Não, você, você tá bom, eu vou botar B aqui, mas não bota Aí o, o Beltrano fala Ah, eu queria C Ah, não, já é muita opção já. Nem escrevo Então o que acontece? Quem tem a, o poder sobre a caneta Acaba sendo uma espécie de gatekeeper né, Que é uma pessoa que decide quem, Que ideia que entra e qual não entra É um porteiro do, do espaço de possibilidades Então é, é muito poder na mão é tá? a caneta é, branca e o quadro branco, quando ele está disposto assim numa mesa, todo mundo tendo o mesmo acesso, a mesma distância corporal desse quadro, é, todo mundo tendo uma caneta dessas, você tem um processo mais distribuído. É uma possibilidade, é né? claro que alguém pode roubar as canetas dos outros, alguém pode botar o corpo em cima assim, mas aí fica mais explícita a, a, a dominação. Então tornando mais transparente o processo, a negociação, ela, ela se torna também Mais transparente e democrática E, e outro motivo Por que usar essa canetona grandona né? Tem caneta pequena de quadro branco Mas eu escolho propositadamente grandona Por quê? Além dela ser mais visível para várias pessoas Que estão à distância trabalhando Elas estimulam você a fazer Linhas simples e, e é, 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 Grotescas não, não, é grotesca, é palavra Toscas mesmo, linhas toscas e rápidas e você não consegue fazer um desenho detalhado. Porque se você já tiver num processo desse, você falar assim: espera aí, deixa eu. Fala com a tua ideia que eu vou desenhar. Você começa a desenhar no detalhe, tu fica ali horas e nem conversa com a pessoa mais se se perde no desenho, que não é o foco numa sessão como essa. E além disso, fica difícil das outras pessoas desenharem junto com você quando entra muito no detalhe. E também quem desenha melhor acaba se sobressaindo. Então, usando uma ferramenta como essa, eu. Meio que estimula vocês a ficarem numa posição de igualdade tá? é, Nivela por baixo, de certa maneira em capacidade de representação Mas nivela por alto em capacidade de absorver e trabalhar com diferenças de ideias, diferenças de opiniões Construir coisas coletivamente é, Um detalhe também do quadro branco é que você pode facilmente apagar o que foi colocado né? Você pode usar o dedo, ele vai sair com o dedo um pouco sujo depois mas pode usar também apagador Só que infelizmente eu só tenho dois apagadores aqui tá? Vou deixar os apagadores aqui Vocês podem vir buscar quando precisarem É, é isso Alguma dúvida sobre esse material A abordagem participativa, colaborativa? Não? Então tá, agora eu vou explicar o que é o projeto Para vocês Então vocês vão fazer um exercício hipotético é, imaginando que vocês foram contratados por um milionário Que quer criar uma startup nova é Uma empresa de base tecnológica Mas ele sabe, que ouviu falar, né? Que o tal do, do design thinking é muito poderoso Que ele pode gerar inovações incríveis E que antes de você desenvolver uma tecnologia Para uma startup, né? Que vai ser a, a grande inovação Que vai gerar valor nessa startup Você deve fazer uma pesquisa de experiências né, e se deve contratar designers para fazer essas pesquisas. Então, ao invés de gastar o dinheiro produzindo a tecnologia para depois ver se ela tinha valor, né, que é o que a maior parte dos empreendedores faz e que gera muito desperdício e acaba gerando também falências, né, porque às vezes você fica meses, anos desenvolvendo a tecnologia, quando você coloca ela no mercado, ninguém quer, ninguém quer pagar por ela porque não vê valor. Então, pesquisadores de experiência, tem a capacidade de avaliar, antes de ser desenvolvida, se vai ter valor, tá? Então é isso que vocês vão fazer, vocês vão fazer uma proposta de uma pesquisa de experiências para verificar se a ideia inicial, bem crua, que o cliente vai passar para vocês, ela pode gerar valor através de uma experiência única, ok? Conta é isso? Beleza, gente? Então tá. Qual a ideia do cliente? Bom, aí eu vou passar para vocês, em cada equipe, e vou gerar aleatoriamente a ideia do cliente, tá? a ideia do cliente vai ser composta de outros é, outras cartas, de outros parágrafos, de outras linguagens de padrões tá? Eu tenho uma coleção dessas, de várias cartas, tem umas que eu só tenho digitais, não tenho impressa. Eu gosto bastante dessa abordagem de padrões porque é uma abordagem que inclusiva Pessoas que não, nunca projetaram uma, aquele assunto podem projetar usando esses padrões então, no caso, eu não tenho nem condição de falar sobre modelo de negócio com vocês. É um assunto novo. Eu tratei de pesquisa de experiências, por isso eu vou liberar a caixinha inteira de possibilidades. Como eu não falei sobre modelos de negócio, eu vou dar uma possibilidade só. Eu vou aleatoriamente puxar uma carta para vocês de modelo de negócio. Tá? Que é o como. Como que essa empresa vai gerar o valor. É... A outra carta é a filosofia da empresa tá? Vocês vão receber uma filosofia da empresa E a terceira carta é valor Qual o valor que o cliente quer gerar tá? Então vocês vão possivelmente ter que pesquisar na internet Para ver o que significa essas cartas A maioria delas estão em inglês, né? infelizmente Eu Não tem essas cartas em português Mas faz parte do processo colaborativo também Que é um desafio de ver é, tentar entender o que o cliente está falando isso é o desafio que o Christopher Alexander propôs nesse livro Então vocês vão certamente ter dificuldades É um desafio, não é uma coisa simples, não é um briefing pronto É um briefing que tem que ser construído, até a ideia de briefing Se vocês em algum momento é, forem ensinados de que briefing é um documento, está errado Briefing é um processo que eventualmente se materializa no documento Mas em geral gera um questionamento para entender o que, que a pessoa quer O que, que ela está escrevendo, ali, tá? Então, vocês vão fazer mais ou menos isso hoje nesse exercício. O objetivo no final é, do, do dia é vocês terem mapeado aqui uma sequência de métodos que vocês pretendem executar no projeto de vocês. Eu vou passando durante a, a aula, dando algumas dicas, questionando, né, vendo o que vocês estão fazendo. E o objetivo é que vocês é, reflitam e mudem as suas opiniões enquanto vocês estão construindo, tá? E semana que vem a gente vai fazer, refazer esse exercício é, Com base numa experiência que vocês vão ter é, Seja através da leitura, dos métodos Seja através da execução dos métodos Se vocês tiverem tempo disponível Vocês podem executar um outro método experimentar Para ver como é que é E na semana que vem, com base nessa experiência maior Vocês vão refazer, repensar o que vocês fizeram esta semana É o mesmo exercício, só que com maior experiência Ok, gente? Então tá, então, agora eu vou pedir para vocês se organizarem em grupos.